0: Existe um clube sem carteirinha que reúne músicos talentosos e famosos, o clube dos 27. Jimi Hendrix e Kurt Cobain, por exemplo, fazem parte dele. 27 não é o endereço do clube ou uma data comemorativa, é a idade com que esses e outros artistas morreram e alguns dos membros desse clube tiraram as próprias vidas.
1: Assim como eles, milhares de pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. É por isso que agora a gente te convida para um papo mais sério, com músicas, histórias e acolhimento. Não é um episódio sobre o Clube dos 27, mas sobre vida e a importância da prevenção do suicídio. No ar,
2: ouve isso.
1: Olá pessoal seja bem-vindo a mais uma edição do Ouve isso o seu o meu o nosso podcast de comportamento e cultura pop eu sou rodrigo bap e quem está sempre aqui comigo é Victor Ribe tudo certo Vic beleza bap pessoal nunca é demais
0: lembrar que sempre tem material extra nos nossos perfis no Twitter e no Instagram. Nas duas redes, a nossa arroba é podcast, ouve isso. Lá você encontra o link para ouvir os episódios na sua plataforma preferida.
1: Setembro amarelo. O nono mês do ano foi escolhido para uma importante campanha em prol da saúde mental e de valorização da vida. É que 10 de setembro foi o dia mundial de prevenção ao suicídio. A Organização Mundial da Saúde estima que no mundo 800 mil pessoas tiram as próprias vidas todos os anos. Cara, é muita gente. Uma pessoa a cada 40 segundos. Uma triste epidemia. Os especialistas
0: atribuem a maioria dos suicídios a transtornos mentais. Uma das principais causas é a depressão, considerada pela OMS o mal do século. Gente... Depressão é uma doença, não é brincadeira nem frescura. Se você conhece alguém com sintomas de depressão, ajude essa pessoa a procurar tratamento. No Brasil, são 12 mil suicídios por ano. A cada hora, mais de um brasileiro tira a própria vida.
1: Mas o silêncio sobre o tema, o constrangimento de alguns familiares e o medo de como as pessoas em volta vão lidar com quem precisa de ajuda criam grandes barreiras para enfrentar esse problema. O suicídio é uma questão de saúde pública e precisamos falar sobre isso, quebrar estigmas e tabus. Por isso convidamos Leila Herédia, voluntária no CVV, o Centro de Valorização da Vida. Olá Leila, bem-vinda! Oi Rodrigo, oi
2: Vitor, aqui é a Leila e hoje eu vim falar sobre o Setembro Amarelo. Essa campanha tão importante para a gente quebrar tabus, para a gente quebrar esse estigma e falar sobre saúde mental de uma, de uma maneira muito aberta, de uma maneira muito clara, porque a gente fala muito das, nos nossos demais problemas de saúde, né? Se a gente tá com problema no pé, a gente vai no ortopedista, se é um problema no coração, vamos ao cardiologista, mas se é um problema com as nossas emoções, se a gente não está bem, muitas vezes a gente tem vergonha até de falar sobre isso. Então, nós do CVV, a nossa campanha Falar é a Melhor Solução, é exatamente nesse sentido, de fazer com que a pessoa compreenda que ela pode sim se sentir mal, ninguém tem que estar bem o tempo todo, que a gente sente tristeza, a gente sente raiva, a gente sente angústia, e se essa angústia, se essa dor, elas estão insuportáveis, ela deve procurar ajuda, ela não tem que passar por isso sozinha. E... Se ela quiser, ela pode ligar para a gente do CVV pelo número 188 e lá ela vai ter um voluntário para ouvi-la nas 24 horas do dia, pelo tempo que ela quiser, de uma forma totalmente sigilosa. O anonimato é garantido e sem qualquer crítica, sem qualquer julgamento de uma forma respeitosa, com aceitação, com compreensão... ela vai ser ouvida pelo tempo que ela quiser... da forma como ela quiser... porque quando a gente fala... a gente também consegue se entender... consegue perceber o que vai dentro da gente... e até pedir ajuda se for o caso... se a gente achar que a gente não está dando conta mesmo... falar sobre suicídio é fundamental e uma das principais questões é o como falar, então não divulgar métodos, não divulgar fotos, imagens que possam ampliar o sofrimento de uma pessoa em dor é, e falar sempre de uma forma respeitosa, com carinho, informando para que a pessoa saiba o que reconhecer em si mesmo ou em quem está ao lado que indiquem que há uma necessidade de ajuda, então é isso,
0: tchau tchau e até a próxima
1: Obrigado, Leila. Até a próxima. Obrigado,
0: Leila. Bom, como ela comentou, você pode conversar com o um voluntário do CVV ligando para 188 de todo o território nacional. É um serviço gratuito, disponível 24 horas, todos os dias. Além disso, você pode acessar o chat www.cvv.org.br ou o site deles, cvv org.br. O Ministério da Saúde também tem uma página especial saúde.gov.br sem acento.
1: No mundo da música e principalmente no rock, existem inúmeros casos de mortes trágicas e prematuras. Para alguns músicos, o peso da fama acaba sendo demais para aguentar. Muitos desenvolvem depressão ou se entregam às drogas e à bebida, o que agrava os transtornos mentais. Então vamos deixar de lado o glamour. Viemos falar sobre vida e sobre a importância de se dar atenção aos sentimentos. Talvez se eles estivessem à vontade para buscar ajuda, ainda estariam aqui entre nós.
0: É verdade, Bap, talvez nenhum deles tenha conseguido perceber o quanto era admirado, amado por tantos fãs. O imaginário em torno da morte precoce de músicos ganhou força no início dos anos 70, quando, em um período de um ano, perdemos Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim
1: Morrison. Considerado por vários críticos como o melhor guitarrista do mundo, Jimi Hendrix morreu em Londres em 18 de setembro de 1970, e até hoje sua morte é um mistério. Alguns apontam que ele teria cometido suicídio. Com sua guitarra Fender Stratocaster, ele incendiou a cena musical dos anos 1960.
0: Hendrix nasceu em Seattle no ano de 1942 e começou no mundo da música tocando em bandas de apoio para grandes nomes do soul, blues e rock como Sam Cooke, B.B. King, Little Richard e Ailey Brothers. Testava e experimentava sons e, com um pedal de wah, wah ajudou a expandir e moldar o som
1: da guitarra. O sucesso veio na Inglaterra, a partir de uma canja com a banda de Eric Clapton. Ele montou então a The Jimi Hendrix Experience, com Mitch Mitchell na bateria e Noel Redding no baixo. E lançou álbuns como I Will Experience em 1967.
0: O cantor e guitarrista foi um dos principais nomes do antológico festival de Woodstock em 1969. E como falou uma vez Miles Davis, outra legenda da música, Jimi Hendrix está para a guitarra, assim como Joe Coltrane está para o saxofone.
1: O filme biográfico Always By My Side, lançado no Brasil como Jimi, tudo a Meu Favor, de 2013, fala um pouco da ascensão e os demônios pessoais que Jimi Hendrix enfrentou em sua curta carreira e que podem ter levado à sua morte precoce. Jimi Hendrix revolucionou até a forma de se fabricar guitarras e deixou um grande número de fãs que cultuam a contribuição musical dele até hoje. E talvez poderia estar entre nós, hoje com 77 anos. E nesses 50 anos, a música teria sido muito melhor com a criatividade dele. E foi a morte do vocalista
0: e guitarrista do Nirvana, Kurt Cobain, em 1994, que popularizou na imprensa o tal Clube dos 27. Na época, a mãe dele, Wendy, afirmou durante uma entrevista, abre aspas, agora ele se foi e se uniu a esse estúpido clube, fecha aspas.
1: A banda iniciada no circuito underground da região de Seattle no final dos anos 80 foi catapultada ao sucesso em 1991 com Nevermind, disco que desbancou o rei do pop Michael Jackson do primeiro lugar das paradas de sucesso. A fama veio após a explosão do hit Smells Like Teen Spirits.
0: O Nirvana acumulou milhões de fãs durante a sua curta trajetória. Lançaram ainda álbuns como Inútero, a coletânea Incesticide e o acústico MTV. O documentário Kurt Cobain, Montage of the Hack, de 2015, traz um retrato intimista do astro em sua depressão, vício e isolamento e mostra os fantasmas que assombravam o um músico.
1: Kurt Cobain nasceu em 20 de fevereiro de 1967 e tirou a própria vida em 5 de abril de 1994. Deixou um grande número de fãs que cultuam sua contribuição musical até hoje. E talvez poderia estar entre nós agora com 53 anos. De quantas histórias mais a música dele seria a trilha sonora? Se a situação ficou
0: difícil de aguentar, Lembre que a ligação para o CVV é gratuita em todos os estados e os voluntários estão prontos para nos acolher o tempo todo. O número é 188.
2: Cultura oh, e comportamento.
1: Apesar do mito, os 27 anos não são a idade mais fatal para os astros da música. É o que aponta Diana Kenny, professora de psicologia da Universidade de Sydney, na Austrália. Ela descobriu em um levantamento que, na verdade, os 56 anos é que são a pior idade para as estrelas do rock. Em sua pesquisa, Diana apurou que 2,2% dos músicos analisados morreram aos 56 anos de idade, enquanto que apenas 0,85% morreu aos 27 por isso, vamos deixar o papo sobre os outros integrantes desse clube para outro episódio
0: Chris Cornell não chegou aos 56 mas ultrapassou por muitos 27, o vocalista e guitarrista do Soundgarden foi encontrado morto em um quarto de hotel em Detroit após um show no dia 18 de maio de 2017 Cornell cometeu suicídio ele tinha 52 anos
1: A ex-esposa dele, Vick Cornell, publicou um comunicado em que descreveu o suicídio como inexplicável. Abre aspas para ela. Eu sei que ele amava os nossos filhos e que nunca tiraria a própria vida de forma consciente, pelo mal que lhes causaria, escreveu Vick. Uma
0: das principais vozes do grunge que dominou o mundo no início dos anos 90, Cornell se foi em meio a uma agenda de trabalho, ritmo constante em sua carreira, não apenas como líder do Soundgarden, mas de outros projetos, como as bandas Audioslave, <música> Temple of the Dog, E uma bem-sucedida carreira solo com direito à trilha sonora do agente 007 James Bond.
1: Chris Cornell era um workaholic, um cara fissurado em trabalhar, e segundo amigos, não dava sinais de que pararia tão cedo de compor, tocar e cantar mas a intensa carga de trabalho do vocalista do Soundgarden camuflava um histórico de luta contra a depressão, o isolamento e a ansiedade. Assim como outros desta triste lista, Cornel não conseguiu superar as angústias. Após a
0: morte de Cornell, o irmão mais velho dele, Pira, iniciou uma campanha para ajudar na conscientização sobre a depressão e a prevenção ao suicídio. Este ano... Na semana em que Chris completaria 56 anos, a família lançou uma gravação dele de 4 anos atrás, tocando Patience, do Guns N' Roses. A história desse cover a gente vai contar no nosso Instagram. Podcast, ouve isso!
1: Amigo de longa data de Chris Cornell, Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, compartilhou uma carta que ele escreveu, uma despedida a Chris Cornell. Ele contou que sonhou com os Beatles e acordou com o um olhar preocupado da mulher, que deu a notícia da morte do amigo.
0: O vocalista do Linkin Park escreveu ainda que Cornell, abre aspas, o inspirou de maneiras que ele jamais poderia saber, e que a voz dele era alegria e dor, raiva e perdão, amor e mágoa, tudo junto, numa coisa só. Não consigo imaginar um mundo sem você nele, apontou Chester. Assim como milhares ao redor do mundo, Chester destacou o legado de Cornell em uma série de homenagens e cantou Hallelujah de Leonard Cohen no funeral do amigo.
1: Mas o vocalista do Link Park também lutava contra a depressão, e foi embora deste mundo exatamente no dia em que Cornel nasceu, 20 de julho. Chester Bennington tinha 41 anos e também tirou a própria vida. Os dois amigos compartilharam
0: o palco algumas vezes, e chegaram a fazer turnê juntos, e um convidava o outro a cantar suas músicas, como nessa versão ao vivo de Crawling.
1: Tester deixou um grande número de fãs que cultuam a contribuição musical dele até hoje. E talvez poderia estar entre nós com seus hoje 56 anos.
0: É sempre importante lembrar, a ligação para o CVV é gratuita em todos os estados. E os voluntários estão prontos para nos acolher o tempo todo. O número é 188.
1: Você ouviu isso? No Brasil, dois amigos também tiveram mortes antinaturais, precoces, de forma consecutiva e que abalaram o mundo da música. Chorão e Champignon, os dois do Charlie Brown Jr. A companheira de Chorão, Graziella
0: Gonçalves, relata no livro Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, possíveis motivos que levaram o vocalista do Charlie Brown Jr. à depressão e, consequentemente, à morte.
1: Ela conta na biografia que ela escreveu né, que, apesar do então recente retorno da formação antiga do Charlie Brown Jr., que estava com uma agenda cheia de shows para cumprir e tudo mais, o estado de espírito de chorão era de insatisfação permanente. Ele dizia, segundo ela, que queria fazer alguma coisa que o preenchesse de novo, que o fizesse sentir vivo.
0: Uma série de homenagens se seguiram à morte do cantor, que marcou a adolescência de muitos de nós nos anos 90 e 2000. Após a morte de Chorão, em 6 de março de 2013, os membros do Charlie Brown lançaram a banda A Banca, que tinha o baixista Champignon também na função de vocalista. Mas a nova banda não durou muito.
1: Na noite de 8 de setembro de 2013, seis meses após a morte de Chorão, Champignon, então com 35 anos, tirou a própria vida.
0: A ex-companheira de Champignon, Cláudia Bosley, Contou depois em entrevista que não notou nenhum pedido de socorro do músico. Mas Cláudia falou que o comportamento do ex-baixista do Charlie Brown Jr. mudou após a morte de Chorão. Champion passou a demonstrar mais irritabilidade e tristeza, segundo ela. Amigos e companheiros profissionais também apontaram que Champion vinha sofrendo com uma parcela de fãs de seu ex-grupo que insistiam em interpretar negativamente a sua decisão de seguir como vocalista na nova banda. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta.
1: Quando os skates de chorão, aos 42 anos e campeão, aos 35 pararam de dropar por aqui, foi triste demais pra gente que acompanhou o Charlie Brown Júnior, que virou uma importante banda do rock nacional. Imagino que teria rolado de som até aqui. E as lives naquela pista de skate que o chorão tinha lá em Santos, hein? Imagina!
0: Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez, você deixou saudade. Corturei comportamento.
2: Ouve isso!
0: Pois é, tantos artistas queridos que talvez não tivessem a dimensão do amor que os fãs tinham por eles e de como eram importantes para tanta gente. Se você estiver se sentindo como eles, deprimido, angustiado, procure ajuda. Pode ser de um amigo, de um familiar, de um companheiro, de um psicólogo, um psiquiatra ou do Centro de Valorização da Vida, mas converse, busque ajuda. E se alguém te pedir ajuda, ouça o que a pessoa tem a dizer. E se você não souber exatamente o que fazer, diga
1: o quanto você gosta dele ou dela e passe a dica do CVV. Isso aí, Vic. Nenhum de nós tem culpa do que sente. Depressão, tristeza, angústia, nada disso é frescura ou bobagem, mas sim questão de saúde. Principalmente em um momento tão inesperado e triste como esse em que vivemos. Mas olhe em volta com atenção, certamente tem alguém que te considera importante, que vai ter mais dificuldade de seguir em frente sem você. Vamos lá, ninguém solta a mão de ninguém. Os voluntários estão preparados para atender em todo o país. Você não precisa se identificar. A ligação é gratuita e o serviço funciona sem parar, inclusive de madrugada, nos feriados e no fim de semana. A gente fica por aqui e vai
0: postar mais informação no nosso Twitter e no Instagram. Nas duas redes somos Podcast
1: Ouvir Isso. Cuidem-se! E vamos cuidar um dos outros também. Bora sair dessa juntos. Tchau, gente, até a próxima.